0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1.
1: Schönen Dienstagnachmittag zusammen, herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge am 22. März. Ich bin John Siegert. freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Fast einen Monat lang dauert Russlands Krieg in der Ukraine jetzt schon an. Heute hat die russische Armee einen weiteren Vormarsch in der Ostukraine gemeldet. Dort seien Kämpfer weitere vier Kilometer in ukrainisches Gebiet vorgerückt, heißt es aus Moskau. Derweil versucht Russlands Präsident Putin, seine Kritiker im eigenen Land mundtot zu machen. Kremlgegner Navalny wurde heute erneut verurteilt, weil er angeblich Gelder veruntreut haben soll. Ulf Mauder ist unser Reporter in Moskau. Ulf, das nie ausgerechnet jetzt während des Ukraine-Kriegs verurteilt wird, ist vermutlich kein Zufall, oder? Sollen damit die Putin-Kritiker weiter eingeschüchtert werden?
2: Das Team von Nawalny befürchtet auf jeden Fall, dass die Verurteilung untergeht in der Öffentlichkeit, weil die weltweite Aufmerksamkeit im Moment auf dem Krieg liegt. Aber Nawalny hat den Prozess auch genutzt, um Putin als Despoten zu bezeichnen und er hat den Krieg gegen die Ukraine verurteilt und zu Protesten aufgerufen. Das umstrittene Vorgehen der Justiz hier in Moskau geht aber schon viel länger als Russlands Invasion in der Ukraine. Klar ist, dass die Kreml-Gegner eingeschüchtert werden sollen, aber Nawalny das Team hat auch betont, dass der Oppositionsführer aus der Haft heraus weiter gegen Putins System kämpfen werde.
1: Russlands Vizeaußenminister Sergei Ryabkov sagt, die Beziehungen zu den USA stünden kurz vor dem Abbruch. Das klingt ziemlich dramatisch. Wie schlimm steht es denn tatsächlich um die Beziehungen zwischen Moskau und Washington?
2: Die Beziehungen sind auf dem Tiefpunkt so schlecht wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Die diplomatischen Vertretungen beider Länder arbeiten mit deutlich reduziertem Personal. Auf diplomatischer und wirtschaftlicher Ebene gibt es aber trotz aller Sanktionen noch Kontakte. Aber Vizeaußenminister Derbkow forderte heute hier in Moskau von den USA ein Ende der Dämonisierung Russlands und eine Wiederaufnahme des Dialogs. Er beklagte auch, dass etwa die Gespräche über die atomare Abrüstung von US-Seite nicht fortgesetzt würden. Die USA hätten inzwischen bei einer ganzen Reihe von Themen den Pausenknopf gedrückt, sagte er.
1: Die aktuellen Infos von Ulf Mauder. Danke nach Moskau. Eine Region wie das Ahrtal, in der noch immer so viel repariert werden muss einerseits und zum anderen reihenweise junge Leute, die gerne anpacken wollen, helfen wollen, aber nicht genau wissen wie. Das müssen wir zusammenbringen. Klare Sache. Und deshalb gibt es seit heute ganz offiziell die Aufbauzeit im Ahrtal. Läuft ähnlich wie ein freiwilliges soziales Jahr, nur eben in einem Handwerksbetrieb. Denn es geht, wie gesagt, ums Reparieren und Wiederaufbauen. 16 Plätze sind fürs erste Mal vorhanden. RPA1 Reporter Olaf Holzbach. Wie und wo kann ich mich bewerben? Also bewerben kannst du dich bei der Handwerkskammer Koblenz
3: anrufen oder E-Mail schreiben. Es sollte nur schnell gehen, denn die ersten Plätze sind schon vergeben.
4: Ich komme ja von da. Mir liegt die Region sehr am Herzen und ich weiß ja, wie sie jetzt aussieht. Meine Großeltern sind davon betroffen und ich weiß ja, wie schlimm die Lage ist. Ich habe auch mitgeholfen dort und für mich war es halt sehr wichtig, dort halt anzufangen.
3: Jan Wollenweber, ein Junge aus Bad Breisig und demnächst wieder Aufbauzeitler. Mindestens drei Berufe will er ausprobieren, unter anderem Elektriker im Betrieb von Dominik Tietz in Königsfeld.
5: Bei uns kommen die Leute direkt, also die jungen Leute kommen direkt dazu, helfen mit Kabel Schlitzen, Stämmen, ne? Aufputzmontage, alles, alles was gerade so anfällt, um alles das wieder aufzubauen, was da kaputt gegangen ist.
3: Jede helfende Hand ist willkommen, auch wenn sie anfangs noch ungeübt sein mag. Dafür stehen ja Fachleute parat. Gibt es eine bessere Gelegenheit auszuprobieren, was mir liegt? Kaum findet der rheinland-pfälzische
1: Arbeitsminister. Wir nehmen den Spirit der Helferzeit aus dem Ahrtal und geben den Menschen die Möglichkeit, reinzugucken, sich zu erleben und dann nach einem halben Jahr doch viel, viel stärker zu wissen, wohin die Reise geht.
3: Alexander Schweizer: knapp 200.000 Euro lässt er sich die Wiederaufbauzeit kosten. Ein kleines Taschengeld und Unterkunft für die TeilnehmerInnen inklusive. Und wenn es am Ende doch nicht das Handwerk ist, bleibt immer noch das Erlebnis.
5: Dann kann man sagen, pass auf, ich habe da vielleicht mal ein halbes Jahr mit angepackt. Ich habe damals mit ATA mit aufgebaut. Deswegen sieht es vielleicht 2030 wieder ganz toll aus. Ne?
1: 2030. Das ist doch mal ein Ziel. Die Wiederaufbauzeit für die A anpacken und ausprobieren. Bewerbungen bitte schnell an die Handwerkskammer Koblenz. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag zusammengefasst im Kurzblock von Franka Wolf.
6: Schönen guten Tag. Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Mainzer Innenstadt ist heute ein drei Jahre altes Kind gestorben. Das Mädchen habe die Straße an einer Ampel überquert und sei dabei von einem rechtsabbiegenden Auto erfasst worden, so die Polizei. Es habe schwerste Verletzungen erlitten und sei kurz darauf gestorben. Polizeisprecher Matthias Ja,
1: Die Mainzer Polizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Mainz, die bei sowas natürlich dementsprechend eingeschaltet ist, die Ermittlungen aufgenommen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft ermitteln wir jetzt den Unfallhergang. In Zusammenarbeit mit dem Gutachter müssen wir jetzt schauen, wie der Unfall passiert ist und ähm,
7: das dauert natürlich jetzt.
6: In einem weiteren Prozess hat ein Moskauer Gericht Kreml-Gegner Nawalny heute erneut schuldig gesprochen, weil er angeblich Gelder veruntreut haben soll. Jetzt steht das Strafmaß fest, neun weitere Jahre Straflager. Hier sitzt Nawalny bereits wegen einer anderen Haftstrafe. Er gilt als bekanntester Kritiker von Präsident Putin. Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli, in Westdeutschland um 5,3 Prozent, in Ostdeutschland um 6,1 Prozent. Das hat Bundesarbeitsminister Heil heute angekündigt.
7: Die Rentenfinanzen
1: in Deutschland haben sich positiv entwickelt, weil wir den Arbeitsmarkt in der Krise in Deutschland stabil gehalten haben. Deshalb ist eine kräftige Rentenerhöhung zum 1. Juli möglich. Davon profitieren 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, die sich das in ihrem Leben hart erarbeitet haben, die Deutschland in ihrem Erwerbsleben am Laufen gehalten haben.
6: Bei einem bundesweiten Aktionstag gegen Hass und Hetze im Netz hat es heute Morgen in Rheinland-Pfalz 14 Durchsuchungen gegeben. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mitteilt, wird gegen Beschuldigte aus den Kreisen Main-Koblenz, Ahrweiler, Mainz-Bingen, Rhein-Pfalz-Kreis und den Städten Worms, Mainz, Landau, Trier und Kaiserslautern ermittelt. Bei der Razzia wurden Laptops, Handys und in einem Fall auch Waffen und Munition beschlagnahmt. Die neue Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin ist eröffnet. 500.000 Elektroautos sollen hier künftig im Jahr gebaut werden. Die ersten 30 übergab Konzernchef Elon Musk heute vor Ort persönlich an die neuen Besitzer. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz kam zur Eröffnung. Er lobte die kurze Bauzeit der Gigafactory. Sie wurde in zwei Jahren hochgezogen.
1: Seit dieser Woche gibt's keine Homeoffice-Pflicht mehr. Die einen finden das gut, andere haben dagegen Bauchschmerzen. Deshalb wollen wir heute die wichtigsten Hörerfragen hier im Podcast zur neuen Homeoffice-Regelung klären, zusammen mit meinem Kollegen Jens Baumgart. Jens, erste Frage von Annika. Ende der Pflicht heißt, ich muss definitiv wieder ins Büro kommen, oder? Hm, klare Antwort ja. Also wenn der
4: Chef oder die Chefin das will, muss man wieder vor Ort sein. Die Arbeitgeber haben ja ein sogenanntes Weisungsrecht und da kann das Unternehmen vorschreiben, gearbeitet wird hier und eben nicht zu Hause. Aber natürlich können die Firmen freiwillig Homeoffice weiterhin anbieten. Es ist ja nur die
1: Pflicht jetzt abgeschafft worden. Hm, Sebastian möchte es nochmal genauer wissen. Er schreibt es hieß doch, es soll bald ein Recht auf Homeoffice geben. Was ist daraus geworden?
4: Ja, da muss man äh, ehrlicherweise sagen, da ist noch nichts draus geworden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat das zwar grob angekündigt, äh, da geht es auch gar nicht um Corona, sondern um generell ein modernes, flexibles Arbeiten, familienfreundlich, möglicherweise auch ökologisch, wenn man nicht mehr fahren muss. Aber soweit sind wir eben noch nicht. Viele Fragen sind noch offen, insofern müssen wir da leider noch
1: warten. Okay, spannende Frage von Ariane. Was ist, wenn man Angst hat, weil in der Firma die Corona-Zahlen explodieren? Ausgerechnet jetzt wird die Homeoffice-Pflicht abgeschafft. Das verstehe ich nicht. Jens.
4: Also äh, tatsächlich ist Angst kein Grund für Homeoffice. Ähm, wenn man sich trotzdem unsicher ist, sich Sorgen macht oder vielleicht auch zu einer besonders gefährdeten Gruppe gehört, vor Vorerkrankung oder so, dann würde ich raten, auf jeden Fall mit Chef oder Chefin zu sprechen. Vielleicht lässt sich irgendwas einrichten, vielleicht gibt es eine Sondergenehmigung oder auch ein eigenes
1: Büro. Aber äh, nochmal, Angst alleine ist kein Argument. Interessant auch die Frage von Alex. Er pendelt jeden Tag mit dem Auto und stellt die Frage, darf ich bei den hohen Spritpreisen weiterhin von zu Hause aus arbeiten? Das ist gut. Ja, schön
4: wär's, aber wo man wohnt und wie weit ich fahren muss, ist sozusagen mein eigenes Problem. Die hohen Spritpreise können also offiziell auch kein Grund sein. Aber auch hier gilt natürlich, Gespräche wirken Wunder, vielleicht gibt es einen Kompromiss. Ich denke, den meisten Unternehmen ist es ja auch wichtig, dass die MitarbeiterInnen zufrieden sind und ich glaube, viele werden deshalb auch weiterhin Homeoffice möglich machen, ob jetzt wegen Corona oder vielleicht auch wegen der hohen Spritpreise.
1: Die Infos von Jens Baumgart. Vielen Dank. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann könnt ihr sie uns jederzeit stellen. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Folgenbeschreibung. Seit gut zwei Wochen flehen uns die Experten regelrecht an, bitte, bitte kauft nicht tonnenweise Öl, Mehl oder Klopapier, aber ganz offensichtlich kommt diese Bitte nicht so richtig an. Viele Regale in unseren Supermärkten sind wie leer gefegt. Deutschland hamstert. Darüber spreche ich mit Professor Oliver Genschow, Experte für soziales und ökonomisches Verhalten an der Uni Köln. Herr Genschow, was bringt uns denn zum Hamstern? Wie erklärt das die Wissenschaft?
0: Im Prinzip sind es zwei Mechanismen bei den Hamsterkäufen. Also wir haben auf der einen Seite Angstzustände, wahrgenommene Bedrohung und das führt dazu, dass Menschen einen gewissen Kontrollverlust erleben. Und um diesen Kontrollverlust jetzt ausgleichen zu können, neigen manche Menschen dazu, Hamsterkäufe durchzuführen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch das Prinzip der Knappheit an sich, was diese Hamsterkäufe treibt.
1: Also Stichwort Sonnenblumenöl, da gibt es tatsächlich ein Nachschubproblem wegen des Krieges, keine Frage. Aber bei Klopapier gibt es ja gar keinen Grund. Lassen Sie uns doch mal auf die Psychologie schauen. Da gab es ja spannende Studien schon in den 70ern mit Keksen.
0: Die Forscher haben dort den Versuchspersonen entweder sehr viele Kekse oder sehr wenig Kekse gegeben. Dort, wo es sehr wenig Kekse gab. Diese Versuchspersonen haben die Kekse besser bewertet, hatten ein stärkeres Verlangen nach den Keksen. Und dieser Effekt ist noch mal stärker aufgetreten, wenn die Versuchspersonen erfahren haben, dass die Kekse deshalb knapp sind, weil im Nebenraum sehr viele andere Versuchspersonen diese Kekse essen. Dann stieg quasi diese Bewertung der Kekse und das Verlangen nach den Keksen ähm, in die Höhe.
1: Okay, das heißt, dieses System verstärkt sich immer
0: weiter, ein Teufelskreis sozusagen. Also zusammenfassend kann man sagen, wir haben auf der einen Seite eine gewisse Bedrohung, eine gewisse Angst zur Stadt, der zum Kontrollverlust führt und deshalb starten Menschen, gewisse Produkte anzuhorten. Das führt natürlich dazu, dass die Knappheit sichtbar wird und es wird auch sichtbar, dass die Knappheit deshalb zustande kommt, weil andere Leute das Produkt kaufen. Und dieses Sehen, dass andere Leute das Produkt kaufen, steigert das Verlangen nach dem Produkt und dadurch wird das Produkt noch stärker gekauft und wir sind in einem gewissen Teufelskreis angelangt. Gibt es denn Menschen, die besonders anfällig sind fürs Hamstern? Im Prinzip sind es gerade Menschen, die vielleicht auch eher dazu neigen, gewisse Angstzustände oder Sorgen zu haben. Leute, die gerne Planungssicherheit haben, eher geneigt sind zu hamstern, weil sie quasi weiter in die Zukunft schauen und dann vielleicht auch die Sorge haben, dass ein gewisses Produkt knapp sein könnte und dann möchten sie vorbereitet sein für den Fall, dass der dann eintritt.
1: Wie groß ist der Effekt der gefühlten Knappheit? Also, dass wir nur denken, es könnte ein Problem geben?
0: Aus meiner Sicht durchaus ein sehr starker Treiber. Es gibt auch ein, so eine Anekdote. Vor einigen Jahren in den USA in einer Talkshow hat ein Talkmaster aus Spaß gesagt, dass Klopapier knapp wird. Und das hat dazu geführt, dass die Leute angefangen haben zu hamstern und dass tatsächlich die Knappheit eingetreten ist. Und das illustriert eigentlich die Kraft dieses Knappheitsprinzips. Also nur die, die Angst davor, dass etwas knapp sein könnte, führt schon dazu, dass die Leute etwas quasi horten.
1: Gehen wir mal rein ins Praktische. Wenn man jetzt selbst vor einem fast leeren Ölregal steht, wie bremst man den Impuls, gleich mehrere Flaschen mitzunehmen?
0: Ja, ich glaube einfach, dass man sich nochmal bewusst wird, was bedeutet denn mein Verhalten für die Gesellschaft? Ist das moralisch, was ich hier mache? Und wenn man sich diese Gedanken nochmal macht, dann kommt man eher nochmal zum Schluss, dass man sagt, ja, vielleicht reicht auch diese eine Flasche Öl, dann haben auch andere Leute mehr davon. Also dass man quasi diesen sozialen Aspekt nochmal sich vor Augen führt, das kann sicherlich dazu führen, dass man dann weniger hortet.
1: Die Psychologie des Hamsterns. Dankeschön, Professor Oliver Gencho, Experte für soziales und ökonomisches Verhalten an der Universität zu Köln. Es liegt ein neuer Rekord in der Luft. Super viele Sonnenstunden in Rheinland-Pfalz, teilweise schon 20% mehr Sonne im März als üblich und derzeit ist kein Tropfen Wasser in Sicht, weit und breit. Was sagen unsere Landwirte dazu? Thomas Knecht vom Bauernverband Südliche Weinstraße, wie sieht's gerade aus auf den Feldern?
5: Im Moment wäre es noch nicht zu spät, wenn es jetzt regnen würde. Es sind Bestände da, die werden von Tag zu Tag ich sage mal mehr oder weniger vom Außen her schlechter. Diese Winterfeuchtigkeit, von der wir immer sprechen, ist relativ wenig vorhanden und somit können die Pflanzen, wenn jetzt halt von oben nichts kommt, auch wenig aus dem Untergrund an Wasser ziehen.
1: Und wie macht sich das Sommergetreide bis jetzt?
5: Beim Sommergetreide, zum Beispiel Sommergerste, die ausgesät wurde, da keimen die Samen auch. Das Gleiche gilt jetzt für die Zuckerrüben. Die Frage ist, ob halt dann die Wasserversorgung nach unten abreißt oder nicht. Es hängt auch immer ab davon, welche Bodenart, das wir haben, ob wir einen sandigen Boden haben, der weniger Wasser speichert oder ob wir einen Lösslehm haben, der etwas mehr Wasser speichert. Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
1: Was wünschen Sie sich?
5: Wir bräuchten einen warmen Landregen über zwei Tage, dann wäre das schon einiges entspannter. Es ist noch alles möglich im Moment, auch wenn die Lage angespannt ist, aber auch in der Landwirtschaft, die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Und der April kommt ja auch bald, der macht ja eh bekanntlich, was er will. Also es ist trocken, aber noch nicht zu spät für eine gute Ernte in Rheinland-Pfalz. Wo ist es ganz besonders schön in Rheinland-Pfalz? Wo gibt es die innovativsten Ideen und Projekte für Urlauber, damit noch mehr Menschen zu uns kommen und hier ihren Urlaub verbringen? Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH startet heute die Bewerbungsphase für den Tourismuspreis 2022. Geschäftsführer Stefan Zindler, wer kann sich denn da bewerben?
7: Wir suchen die besten Tourismuskonzepte aus drei Kategorien. Zum einen der Gastgeber des Jahres. Diese Kategorie ist für Bewerbungen aus dem Gastgewerbe. Die zweite Kategorie ist das Projekt des Jahres für Bewerbungen von touristischen Organisationen, Vereinen, Unternehmen, aber auch Privatpersonen. Und die dritte Kategorie ist die Innovation des Jahres. Diese Kategorie wird durch die Jury äh, nominiert und dieser Preis auch durch die Jury dann vergeben.
1: Lassen Sie es uns ein bisschen konkret machen. Was wäre so eine Idee beispielsweise, die Sie da auszeichnen?
7: Das können ganz ausgefallene Ideen sein. Ein äh, schönes Konzept für eine Veranstaltung, die aber idealerweise auch schon mal stattgefunden hat. Ein ganz toller Rückzugsort für Gäste ähm, der auch gerade die rheinland-pfälzischen Besonderheiten, die Gastlichkeit in den Vordergrund stellt, äh, unsere Stärke beim Thema Wein und Kulinarik und bei der Kultur betont. All diese Projekte, die auf äh, den Tourismus in Rheinland-Pfalz einzahlen und eben so ein bisschen das Besondere darstellen, das suchen wir mit dem Tourismuspreis Rheinland-Pfalz 2022.
1: Okay, wer mitmachen will, wie funktioniert das?
7: Wir haben eine Homepage eingerichtet unter www.tourismuspreis-rheinland-pfalz.de und der komplette Bewerbungsablauf findet dann online statt. Dort steht genau beschrieben, wie man sich und wo man sich äh, zu bewerben hat. Aber der komplette Prozess ist online. Bewerbungsschluss ist der 22. Mai in diesem Jahr. Danach äh, bewertet die Jury die eingegangenen Bewerbungen. Die Nominierten werden gebeten, ihr Projekt auch nochmal vorzustellen. Und im Oktober wollen wir dann äh, die Tourismuspreise 2022 vergeben.
1: Ab heute startet die Bewerbungsphase für den Rheinland-Pfälzischen Tourismuspreis 2022. Danke für das Gespräch, Stefan Zindler. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung von euch, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts und wenn ihr unseren Podcast abonniert, geht auf jeder Plattform und auch bei Instagram. Dort fassen wir euch täglich auch ausführliche Infos zusammen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.